0: Schön, dass du eingeschalten hast. Du hörst deine Predigt der FG Donnerschingen. Wir wünschen dir ein inspirierendes Hören auf Gott. Sei zu Hause bei Jesus. Schön, dass du heute Morgen da bist. Ich möchte dich fragen, was spiegelt dein Leben? Die Gedanken, die ich mir heute zum heutigen Tag gemacht habe. Erstmal zum Inhalt, was habe ich mir vorgestellt, wie habe ich mein Thema gegliedert. Ich möchte über unsere Situation nachdenken und mit dem Wunschzustand vergleichen. Wo gibt es da Unterschiede? Dann, weshalb ist es sinnvoll, in den Spiegel zu schauen? Was dein Leben spiegeln? Gefahren beim Blick in den Spiegeln? Dann möchte ich darauf eingehen, wie dich Jesus wahrnimmt, und dann kommt der wichtige Teil, wie gehen wir mit dem Wunsch nach Veränderung um, wie ist Gottes Plan für uns, da schauen wir auch in die Bibel, was die dazu sagt. Und dann habe ich noch ein paar Alltagstipps und fasse das Ganze nochmal zusammen. Spiegelungen gibt es viele, sehen wir ähm, in der Natur. Sehr oft, wenn wir ins Wasser schauen, sehen wir Spiegelungen. Im Winter wirkt es manchmal kalt, kann in unserem Leben manchmal auch kalt widerspiegeln. Wenn die Sonne sich spiegelt, dann haben wir hier ähm, Licht, Wärme, die wieder gespiegelt wird. Das sind so ganz tolle Naturereignisse, liebe ich, die Spiegelungen in der Natur zu sehen, was Gott alles so Wunderbares gemacht hat. Jetzt möchten wir uns aber damit beschäftigen. Erstmal, was ist Spiegelung und wie wirkt sich das auf unser Leben denn aus. Der Duden definiert Spiegeln mit Zurückwerfen, Glänzen, Reflektieren. Wenn du in den Spiegel schaust, wird dir dein Leben reflektiert. Wenn du genau hinschaust, siehst du vielleicht auch bei dir Emotionen, Gefühle, Empfindlichkeiten, die sich widerspiegeln in deinem Spiegel. Glänzen tut es vielleicht, wenn die Sonne sich widerspiegelt oder wenn Jesus sich in deinem Leben denn widerspiegelt. Es gibt viele Zitate zum Spiegeln. Ein Spiegelvorhalten ist ein so ein typisches ähm, Zitat oder ein Sprichwort, das hier gibt. Ein anderes habe ich. Und morgens vom Spiegel die Frage restaurieren oder unter Denkmalschutz stellen. Wenn du die Person suchst, die dein Leben verändert, schau in den Spiegel. Da fühlst du dich jung, dynamisch und gut aussehen und dann steht da ein Spiegel. Und Friedrich der Große ähm, hat auch einen tollen Spruch zum Spiegeln gesagt. Es heißt, dass wir Könige auf Erden die Ebenbilder Gottes sind. So war es ja im ähm, Mittelalter, und in der frühen Neuzeit, dass die Könige ebenso angesehen wurde. Ich habe mich daraufhin im Spiegel betrachtet. Sehr schmeichelhaft für den lieben Gott ist das nicht, hat er gemeint. Was siehst du, was willst du vielleicht sehen, wenn du in den Spiegel schaust? Bist du geblendet, geflasht vom allmorgendlichen Blick in den Spiegel? Schön wär's. Bist du zufrieden damit, was du siehst? Denkst du vielleicht, Mann, bin ich alt geworden? Vielleicht siehst du hier eine Falte, dort ein Pickel, zerzauste Haare. Vielleicht siehst du eine Müdigkeit noch, weil du noch ähm, lange auf warst. Vielleicht bist du von Krankheit gezeichnet. Vielleicht liegt Trauer auf dir durch eine bestimmte Lebenssituation, in der du steckst. Wir hatten das Beispiel von Peter, ähm, mit dem aus Israel, Palästinenser, Vielleicht siehst du Wut in dir und erschrickst, wenn du in den Spiegel schaust. So ein Spiegel ist gnadenlos und schonungslos ehrlich zu dir. Siehst du dich oft klein, schwach, unfähig? Empfindest du dich vielleicht hässlich, zu dick, zu dünn? Kannst du die äußerlichen Dinge an dir, welche dir nicht gefallen, annehmen? Machst du dich vielleicht selbst Schlecht, sehr viele Fragen, wenn wir in den Spiegel schauen. Kannst du dich so lieben, wie du bist? Vielleicht hast du Angst davor, dass andere dich nicht mögen, so wie du bist. Vielleicht willst du jemand anders sein. Vielleicht spielst du den anderen etwas vor. Es ist immer wieder wichtig, dass wir uns untersuchen, wie ist meine Selbstwahrnehmung, wie ist die Fremdwahrnehmung? Das ist das das Gleiche oder sehe ich mich ganz anders? Was melden die anderen zurück? Partner und Kinder sind ja oft sehr ehrlich. Und es ist gut, wenn man manchmal eine ehrliche Antwort auch kriegt, was mein Leben widerspiegelt. Glaubst du das, was andere dir sagen, was andere dir widerspiegeln Weshalb ist es sinnvoll, in den Spiegeln zu schauen? Auch den inneren Spiegel? Zunächst mal reflektieren wir über uns selber, wenn wir in den Spiegel schauen. Wir denken über uns nach, wir hinterfragen vielleicht auch Gedankenmuster. Wir leben nicht einfach so in den Tag, sondern schauen uns erstmal an. Und ich sehe meine Entwicklung, beispielsweise die Falten das Älterwerden. Ich sehe aber auch im positiven Sinne, wenn ich fröhlich bin, wenn ich selbstbewusster geworden bin. Solche Sachen kann ich auch im Spiegel sehen. Umgekehrt, wenn ich gerade mürrisch, wütend, unzufrieden bin, spiegelt mir das der Spiegel auch wieder. Ich sehe auch aufkommende Falten, auch im geistigen Sinne, also negative Verhaltensmuster, wenn ich mir ständig Sorgen mache, wenn ich mich vergleiche mit anderen, solche Sachen, ähm, kann mir der Spiegel zumindest das, was mir andere Widerspiegelnden eben auch sagen. Oder eine Entfremdung von Gott kann mir mein Leben vielleicht dann auch widerspiegeln. Schauen wir uns mal an, was unser Leben alles spiegeln kann. Ich habe jetzt hier mal einige Beispiele für positive und negative Entwicklungen oder ähm, Dinge, die unser Leben spiegeln kann. Also zunächst mal Furcht, Angst, vielleicht vor der Zukunft. Was bringt die Zukunft ähm, mit der extremen Erwärmung, mit Krieg in der Ukraine? Solche Sachen können uns, ähm, ja in uns sich widerspiegeln. Sorge, Entwicklung der Kinder, Geldnot, Lebenssituation, die vielleicht herausfordernd ist. Selbstmitleid, dass ich sage, mir geht es gerade ziemlich schlecht, anderen geht es besser. Frust, Enttäuschung, schon wieder nee, Sex geschrieben, schon wieder versagt in einer bestimmten Lebenssituation. Minderwert, andere sind toller. Ähm, wieso bin ich nicht so wie die anderen? Oder umgekehrt, Stolz, ich bin der Größte, ich bin der Beste. Hass, Wut. Zum Beispiel auch über ähm, Putin, jetzt als Beispiel im Falle Ukraine oder negative Verhand äh, Behandlungen von mir, von ähm, Klassenkameraden, von Leuten, die mit mir im Beruf sind. Egoismus, denke nur an mich. Und Überheblichkeit, zum Glück bin ich nicht so wie andere. Das sind so Beispiele für negative Dinge, die unser Leben widerspiegeln kann. Im positiven Sinne haben wir die Früchte des Geistes, Galater 5, Liebe, auch gegenüber Menschen, die sich mir gegenüber schlecht verhalten, Freude, eine tiefe innere Freude, auch wenn ich in herausfordernden Situationen bin, Zufriedenheit, Dankbarkeit, Mitgefühl für andere, Fürsorge, Hilfsbereitschaft, ein offenes O für andere haben, Barmherzigkeit ist nicht so schlimm, dass du jetzt schon wieder den Fehler gemacht hast, oder die Geduld, brauchen wir als Lehrer auch öfters, ich muss ähm, manche Sachen drei-, vier-, fünf Mal erklären. <lacht> Welche Gefahren gibt es, wenn ich hier in den Spiegel schaue? kann sein, dass ich nur das sehe, das ich auch sehen möchte. Vielleicht möchte ich meine Fehler nicht sehen. Vielleicht will ich nicht annehmen, dass mich andere toll finden, wäre ein anderer Bereich. Relativieren, Wir haben eine zweite Möglichkeit, wo eine Gefahr besteht. Andere in meinem Alter haben auch Falten, sind auch ständig krank. Dass ich das eben mich vergleiche mit anderen, oder ich bewerte meine Mengen, Falten über. Niemand liebt mich, ich, versorge, ich versage immer, ich hatte bisher immer Pech im Leben, während solche Sachen, wo ich dann so ganz extrem auf der ähm, pessimistischen Haltung bin. Weiterer weitere Gefahr im Umgang mit dem Spiegelbild ist, dass ich versuche, nach außen Mängel zu verbergen. Durch Aufhübschen, Schminken, Kämmen machen wir das automatisch mit unserem äußeren Aussehen. Im geistigen Sinne ähm, versuche ich mich vielleicht vor anderen besser zu stellen. Zeige meine Schwächen nicht, die ich habe, rede nur über geistige Erfolge und eben nicht über ähm, das, was sonst noch so passiert. Die letzte Gefahr, die ich hier aufgeführt habe, ist der Versuch, das Gespiegelte mit viel Aufwand aus eigener Kraft zu ändern und Scheitere. Also kennt ihr sicher auch aus verschiedenen Beispielen, wenn man versucht, äh, abzunehmen und die Diät dann fehlschlägt. Oder ich sage, in dem Bereich möchte ich jetzt nicht mehr sündigen und prompt fällt man dann, strengt sich an und fällt dann wieder in die Sünde rein. Wie ist deine Selbstwahrnehmung? Ich habe hier mal ein Beispiel für eine falsche Selbstwahrnehmung. Schaut euch das Bild mal an. Was ist das Problem, das sie hat? Sie sieht sich hier alt, falsch. Wieso sieht sie die Schönheit nicht, habe ich mich gefragt. Wie sie die Schönheit nicht sehen? Und was macht es mit ihr, wenn sie ihre Schönheit nicht sieht. Wenn wir schöne Dinge, die Jesus in uns gelegt haben, nicht sehen, dann führt es vielleicht zu Unzufriedenheit, zu Minderwert. Wir können blockiert sein in unserem Leben. Es können Ängste entstehen und es hindert uns daran, aufzublühen. Und das ist sehr, sehr schade. Wir können uns selbst sowohl positiv als auch negativ anders sehen. Und deshalb ist wichtig, dass wir zum einen wissen, wie sieht uns Jesus, und zum anderen uns dann immer auch wieder hinterfragen. Jetzt schauen wir uns mal an, wie sieht dich Jesus? Wir singen aus Jeremia 31,3 eine Zusage von ihm. Ich habe dich eh und je geliebt, darum zog ich dich zu mir. Singen wir zweimal und dann komm, vertraue mir. Wann liebt er dich, wenn du dich vorbildlich verhältst? Nee, hier steht, ich habe dich eh und je geliebt. Auch als Sünder. So ist seine Sicht auf dich. Du bist ein Königskind, geliebtes Königskind. Und er möchte, dass du als sein Baum aufblühst und sein Leben widerspiegelst. Er liebt dich. So wie du bist, ist das nicht wunderbar? Ich habe dich schon immer genauso, wie ich dich geschaffen habe, geliebt. Du bist mein geliebtes Kind mit all deinen Makeln. Du bist für mich einzigartig, wertvoll, ein Meisterwerk. Und er kennt genau deine momentane Situation, die Herausforderungen, die Verstrickungen der Sünde und will dich da rausholen. Er ist auch traurig darüber, dass wir selbst uns so fertig machen, resignieren, uns gefangen nehmen lassen in unserem Denken und in der Sünde. Wie gehen wir jetzt um mit dem Wunsch nach Veränderungen? Wir sehen das, was wir gerne wären und ähm, die Frage ist jetzt, Jetzt wissen wir, wie uns Jesus sieht und wie gehen wir vorwärts, wie gehen wir damit um. Der erste Schritt ist, uns durchleuchten zu lassen. Und Da habe ich vier Bibelstellen, die uns aus der Bibelaufforderung auffordern, uns durchleuchten zu lassen. Die erste steht in 2. Korinther 13, 5. Prüft euch, ob ihr im Glauben seid. Untersucht euch. Also wir sollen uns prüfen, ob wir im Glauben handeln oder im Zweifeln handeln oder ob wir aus eigener Kraft handeln. Prüft euch, ob ihr im Glauben seid. Untersucht euch. Die zweite Galater 6,4 Ein jeder aber prüfe seine eigenen Werke. Unser eigenes Verhalten sollen wir hinterfragen und prüfen. War das Gottes Plan, das was ich getan habe zum Beispiel? Epheser 5,10 indem er prüft, was dem Herrn wohlgefällig ist. Und 1. Thessaloniker 5,21 prüft aber alles, das Gute haltet fest. Das sind nur vier Bibelstellen, die einfach uns einfach noch mal daran erinnern, wir sollen uns durchleiten lassen, wir sollen uns prüfen lassen ähm, in unserem Leben. Das ist der erste Schritt. Das haben wir festgestellt beim Prüfen, wir sind sündig, wir sind voller Lasten in unserem Leben. Dann geht es weiter. Zweiter Schritt ist, wir sollen die Sünde ablegen vor Jesus. In 1. Johannes 1,9 steht, wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt. So wunderbar, wenn wir ähm, verschmutzt sind, wenn wir draußen waren im Dreck, die Kinder ja oft auch ganz schmutzig. Was machen wir? Wir duschen. Und im geistigen Sinne kommen wir zu Jesus mit unserem Dreck und lassen uns abwaschen, indem wir ihm unsere Sünden bekennen und uns von ihm reinigen lassen. Das ist das Reinigen lassen bei ihm. Das Zweite wäre, wenn wir Lasten, Sorgen, Zorn, Wut, Angst in uns spüren, auch das sollen wir für die Füße Jesu niederlegen. Da steht in Matthäus 1128 28 zum Beispiel, gibt auch mehrere Bibelstellen noch dazu. Kommet her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch Ruhe geben. Er holt uns raus aus den Sorgen, aus Zorn, Wut, Angst. Wenn wir ihm die Sachen hinbringen, holt er uns heraus und gibt uns da eine neue Sichtweise. Das ist wunderbar. Und wir haben vor, ähm, von Johannes Hartel gesungen, ich lege meine Krone, ich lege meinen Tag, ich lege meine Träume und alles, was ich habe, vor die Füße Jesu. Und zum Schluss werden wir nachher noch singen von Sephora Nielsen, lege deine Sorgen nieder, leg sie ab in meine Hand, du brauchst mir nicht zu erklären, denn ich habe dich längst erkannt. Lege deine Ängste nieder, die Gedanken in der Nacht, Frieden gebe ich dir wieder, Frieden habe ich dir gebracht. Lege deine Sünden nieder, gib sie mir mit deinem Scham, du brauchst sie nicht länger tragen, denn ich hab für sie bezahlt. Lege deine Zweifel nieder, dafür bin ich viel zu groß, Hoffnung gebe ich dir wieder, lass die Zweifel einfach los. Finde ich ein wunderbares Lied, das uns hier auch nochmal auffordert, unsere Sorgen, Ängste, Sünden, Zweifel vor ihm niederzulegen. Jetzt haben wir erkannt, wir sind sündig, wir haben hier verschiedene Lasten, haben die vor Jesus niedergelegt. Wie geht es weiter mit dem Wunsch nach Veränderungen? Ich denke, ganz wichtig ist, dass wir uns verändern lassen durch Gottes Gegenwart. 2. Korinther 3,18 heißt es. Wir alle aber schauen mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn an und werden so verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, wie es vom Herrn, dem Geist, geschieht. Also indem wir auf Jesus schauen, werden wir verwandelt. Er möchte nicht, dass wir in unserem Zustand bleiben, in unserem sündigen Zustand, in unserem Zustand der Angst, der Sorge, der Zweifel, Selbstmitleids. Er möchte, dass wir durch seine Gemeinschaft verändert werden. Wie geschieht es? Ich bringe Jesus meine Unzufriedenheit beispielsweise, in der ich mich befinde, gehe damit zu ihm und sage, Jesus, das ist meine Situation, in der ich mich gerade befinde, leg sie vor ihm ab und er schenkt in mir dann, dass Friede in mir aufkommt, dass die Unzufriedenheit weichen muss und dass sein Leben mich durchdringen kann. Es gibt noch ein Lied, das es auch nochmal widerspiegelt. Nimm du mich ganz hin, o oh Gottes Sohn. Du bist der Töpfer, ich bin der Ton. Mach aus mir etwas nach meinem Sinn. Das ist ein Lied, wo auch nochmal das widerspiegelt, dass wir uns ihm ganz hingeben sollen. Auch durch sein Wort dürfen wir uns verändern lassen. Das haben wir im Psalm 119, Vers 105. Eine Leuchte für meinen Fuß ist dein Wort, ein Licht für meinen Pfad. Also Gottes Wort gibt uns hier ähm, auch ja, Anhalt, ähm, gibt uns hier den nötigen Halt dass wir uns auch, und den nötigen Blick, dass wir uns auch verändern lassen können. Und zum Schluss, als letzter Schritt habe ich noch, dass Jesus möchte, dass wir uns als Licht für andere aufbauen lassen. Wir für andere leuchten. Dass du ein Stern bist in der Dunkelheit für andere. In Philipper 2,15 werden wir aufgefordert, in der Welt zu leuchten wie Himmelslichter. So ein kleines Licht, sondern ein richtiges Himmelslicht möchte auszumachen, ein Stern in der Dunkelheit. 1. Petrus 2, 9-10 steht, ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, eine heilige Nation, damit ihr die Tugenden dessen verkündet, der euch aus der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht berufen hat. Ihr seid auserwählt, ihr seid königlich, Glaubt ihr das? Das ist doch wunderbar. Und ihr sollt ein wunderbares Licht sein, das für andere ausstrahlt. Jesus hat euch dazu berufen und befähigt, dass ihr das sein könnt. Das finde ich super. Jetzt habe ich noch ein paar Alltagstipps. <lacht> Bittet andere immer wieder um eine ehrliche Antwort, wie sie euch wahrnehmen. Wichtig ist, dass es eine ehrliche Antwort ist und nicht so nicht das sagen, was ihr hören wollt, sondern auch immer wieder ehrlich euch rückmelden. Bestimmtes Behalten beispielsweise. Lasst nicht zu, dass Schuld, Sorgen, Zorn, Wut, Selbstmitleid sich ausbreitet in dir. Komm damit sofort zu Jesus. Leg die Sachen vor ihm ab. Je länger du das in dir trägst, umso mehr frisst sich das in dir rein und umso mehr ähm, verkümmerst du und umso mehr ähm, geht es dir schlecht und das zieht dich runter. Leg die Sachen vor ihm ab. Nimm dir bewusst Zeit, in Gottes Gegenwart zu kommen, in die Gegenwart deines Schöpfers zu treten. Wenn wir uns mit ihm, Zeit mit ihm verbringen, dann verändert er unser Denken. Er verändert uns und lässt uns neu strahlen. Das ist, glaube ich, wichtig, dass man uns das immer wieder bewusst machen, Zeit mit ihm, mit dem Licht zu verbringen, mit dem lebendigen Wasser, dann fließt er sein Licht und sein lebendiges Wasser auch durch uns. Im Alltag, wenn wir in den Herausforderungen stecken, ist es wichtig, dass wir uns den Status als Gotteskinder immer wieder bewusst machen. Ihr seid Gotteskind, jeder einzelne von euch, ein geliebter Sohn, eine geliebte Tochter von ihm. Du bist ein Gotteskind, du bist auserwählt, du bist wunderbar gemacht, auch wenn du es vielleicht gerade nicht fühlst und schwer glauben kannst. Und am Abend ist, denke ich, auch wichtig, dass wir immer wieder unseren Tag reflektieren im Bett und Situationen nochmal durchgehen, die wir gemacht haben. Reaktionen, die wir gezeigt haben in bestimmten Lebensbereichen. Wie waren die da einfach nochmal das Ganze hinterfragen? Kommt zum Schluss, fasst gerade nochmal alles zusammen in einem Fazit. <lacht> Halte immer wieder einen Spiegel vor, auch in Situationen, in denen du gerade enttäuscht bist, vor dir, in denen es gerade nicht so läuft. Immer machen wir nicht so gerne, aber das hilft uns. Denke ich, wenn wir uns da auch immer wieder Spiegel vorhalten. Sei ehrlich zu dir und zu Jesus. Er weiß sowieso, was du denkst, was du fühlst, wie es in dir aussieht. Du darfst mit allem zu ihm kommen. Er kennt dich sowieso durch und durch. Jesus liebt dich genauso, wie du bist. Du bist mit all deinen Makeln, mit all, deinen, mit all deiner Sünde, bist sein geliebtes Kind. Ich glaube, das ist auch immer wichtig, dass man uns das bewusst machen. Und dann mit unserer Sünde, mit unseren Sorgen, mit unseren Magen zu ihm kommen. Alles vor ihm ablegen und ihn die Sachen tragen lassen. Und zum Schluss nochmal, lass dich durch seine Gegenwart verändern. Amen. Ich will gerade noch zum Abschluss. Jesus, ich danke dir dafür, für jeden Einzelnen, der heute Morgen hier ist. Dank dir, dass du jeden einzelnen so wunderbar gemacht hast, dass du jeden einzelnen durch und durch liebst, genauso wie er ist. Und wenn wir selbst unser Spiegelbild nicht gerne anschauen, du Herr, ähm, kennst es, du liebst uns so wie wir sind und du möchtest uns dein Licht in uns legen. Du möchtest dein lebendiges Wasser in uns legen und ich bitte ich, dass wir dir mehr Zeit geben, dieses Licht in uns zu legen, dass dein Leben noch viel mehr unser Leben widerspiegeln darf, dass wir noch mehr leuchten dürfen für dich in unserer Umgebung und ein Segen sein dürfen. Amen.